0: sempre tem aquela discussão de, pô, o que será que é melhor botar para um iniciante jogar? Não, o meu jogo aqui é muito bom. Esse jogo aqui, que é o meu preferido, é o melhor. Não, cara, é melhor você pegar desse jeito aqui. Peraí, mas se você botar para esse cara jogar assim, não, não vai dar certo. O que vai acontecer é que quando, quando ele abrir o olho, ele já vai estar tá tendo problemas por conta disso, disso, daquilo. Não, peraí, cara. Pega esse jogo aqui. Quem nunca teve uma discussão dessa? A gente acaba usando às vezes essas discussões para falar um pouco da nossa experiência, e a gente acaba se refletindo um pouco sobre as experiências dos outros. O tema de hoje foi sugerido, até o título foi sugerido, pelo Pedro Borges, e a gente vai discutir sobre essa coisa de playstyle e de a gente querer levar um pouco da, da nossa experiência para cima das experiências que os outros têm ou vão ter. Olha, sou Delac, quer café? Café com... Café Miguel. com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô aqui bebendo um café... E experimentando várias coisas aqui, porque eu sou iniciante nesse negócio de, de café, ainda não tenho meu paladar aguçado para isso. Então tô percebendo vários sabores ainda. Tô começando, né? E, bom, eu vou chamar o Pedro Borges para falar sobre o Vaticínio do Veterano, que é o nome desse episódio. Mas antes disso, eu queria lembrar você que você pode assinar o Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com R$ 5,00 você já participa de um grupo de Telegram muito maneiro, tem muita gente legal trocando ideia de RPG. Além disso, você recebe conteúdo extra e participa do sorteio dos nossos parceiros. Então picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante. Além disso, eu queria lembrar que você pode usar um cupom, se você não é assinante, você pode usar o cupom Dungeon Crawl para beber o mesmo café que eu bebo aqui de manhã, que é um café artesanal delicioso da Ovelha Negra. Então, cara, se você ouve eu, eu todo dia falando dela, porque realmente é muito bom e vale a pena. Então você vai em ovelhanegracafés.com.br e usa o cupom Dungeon Crawl. Se você for assinante, você ainda ganha um cupom especial e é só falar comigo no Telegram que eu te passo em segredo aí qual <risos> o nosso o nosso cupom especial. Mas vamos lá, bem-vindo, Pedro!
1: E aí, cara, tudo bom? Fala, Balbi, fala, galera, beleza? Cara, esse, esse tema surgiu numa das muitas bateções de boca via Facebook, e que, que eu tô eu, eu tô dando num período de reflexão sobre a forma como eu jogo. E em função disso, eu acabei, sei lá, acho que tentando fazer um exercício aí de humildade, e... Trazer essa, essa discussão eu acho que é saudável para todo mundo, especialmente para aquele mestre, é, se você não é aquele mestre, você com certeza conhece um, que ele tem a campanha dele, a aventura dele, os grupos, aquela aventura que tem anos, aquele pessoal que, poxa, tem uma, uma sinergia, que é diversão sempre absoluta, parece que ele sempre está num ponto de diversão na frente, de todo o resto das pessoas, né? E, cara, o que funciona aqui nem sempre é o que funciona lá. Não existe só um jeito certo de jogar. A gente, a gente já conversa, já tem aí um, dois anos, né, Balbi? E eu é, tava. Até mais. É. Eu tava ouvindo algumas conversas de umas gravações anteriores. E aí, acho que parte do um bom meio da de, de gente começar vem por isso. É, a gente tava debatendo sobre a questão da ordem, né? Se o personagem age para fazer aquela coisa ou se ele faz o rolamento e interpreta em cima do resultado né, eu uhum. até bem pouco tempo atrás para mim era vaticinado, né vaticinado para quem não sabe é meio que fazer a previsão é cantar o futuro, né que não, você tem que rolar e aí interpretar em cima do resultado né, e aí passa um tempo, a gente vai debatendo, vai estudando game design, e aí descobre que existe uma coisa chamada agência do jogador você tem que entender que você... quanto mais você está permitindo que o jogador contribua de forma livre para a história, mais ele vai ter uma imersão, mais ele vai estar tá preso. E, poxa, então eu era aquele mestre chato que falava, chega o jogador, faz uma oratória hiper maneira e aí da forma como pelo menos eu colocava, quer dizer, então que eu vou dar um corte no cara depois de fazer um roleplay maneiríssimo para dizer foi mal, não sei se foi isso que rolou ou não. Rola um dado aí e vem em cima do resultado. <risos> Olha o corte que você está dando no jogador quando você tem essa estrutura, né? É, não tem um jeito certo. Você tem que prestar atenção justamente na, na, na o que que tem para o, o que que os jogadores têm para colocar, o que que os outros têm para colocar. E aí acho que é a abertura de cabeça que os veteranos às vezes para poder evoluir tem que ter, né? Porque eu, eu acho que quando o cara acha que sabe tudo ele é em pedra. Ele não consegue uhum. evoluir mais. Porque ele já sabe tudo. pra que ele vai Querer saber alguma coisa, né? Você já Sim. teve alguma opinião que você tinha, que era uma coisa e depois mudou completamente?
0: O tempo todo, cara. O tempo todo. É. Eu, assim, desde que eu comecei a. A sair um pouco do meu. Quer dizer, na verdade. É, o meu grupo original, né? Eu passei anos e anos e anos e anos e anos jogando basicamente com as mesmas pessoas e, e sem muito contato com o mundo exterior em relação ao RPG, né? A gente tinha alguns contatos, a gente até foi para internacionais, a gente foi para eventos, jogou em eventos mais, mas era um grupo muito encapsulado naquele próprio grupo, né? A gente jogava com a nossa experiência. Por sorte, esse grupo mesmo debatia muito sobre essa coisa de playstyle, de. Play style, de Pô, que, como, qual a diferença de rolar antes, rolar depois? A gente sempre debateu esse tipo de coisa, então pelo menos isso acontecia no nosso grupo. Mas é, depois que eu me abri, né? Eu saí um pouco desse, desse, desse casulo, depois que, depois que eu comecei a, a trocar ideia nas comunidades, até, até debater, eu, eu bati boca até, né? Bati muita boca na, na internet por conta desse, desse tipo de coisa, porque os ânimos se exaltam, RPG tem muito essa coisa da gente se, sent, se sentir um pouco. É, Representado pelo que a gente. pelo jeito que a gente joga, né? Então a gente tem muitos ânimos acirrados nesse, nesse meio. E depois comecei a, a me abrir e ver outros mestres, ver outras pessoas jogando, conhecer outros jogos. Esse tipo de coisa vai arejando um pouco a tua cabeça. E aí você vai entrando em contato com outros estilos de jogo. Né? E quando isso acontece, cara, é, muitas vezes é doloroso. Né? Você olhar e falar, cara, mas isso aqui é, é tão diferente do que eu fazia antes. Mas eu vim descobrindo cada vez mais que você você criticar o seu próprio estilo de jogo você abrir o seu estilo de jogo a críticas e você, é, não somente crítica de alguém chegar e falar, cara, isso aqui não funciona tão bem, mas você é, contrastar ele com, por exemplo você pegar o teu estilo de jogo com, com, com determinado, determinado título e pega outro título que é bem diferente, e aí você olha e você fala, cara, é outro jeito de jogar, olha que legal né? e isso vai te ensinando isso vai te construindo, eu acho, como jogador então, assim, eu, recentemente mesmo eu tive uma. A última vez que eu mudei de ideia, por assim dizer, foi com o hexcrawl. Eu tô, eu tô há muitos anos buscando um, uma fórmula de hexcrawling, né, de exploração de ermos e tudo mais, que funcione muito bem, né, que, que seja fácil, que rode com o estilo que eu tô buscando, que é, enfim, que é old school e né, tudo mais. E eu tive uma discussão com o Carlinhos de Vadeza, que é um, um jogador jogadores que joga sempre comigo, meu amigo pessoal, e ele me falava, cara, você. sei lá, ele reclamou como se fosse muito opressor o jogo, que ele não gosta porque não dá muito respiro e tudo mais, e eu fui mostrando pra ele como eu construí o desafio, cara, olha só, a chance de encontrar o nome foi tanto, é, tinha um feature por hexágono, e não sei o que, eu fui mostrando meu, como eu construí o meu playstyle, e a gente até trocou, a gente trocou ideia de uma forma até bem calorosa, e depois de um tempo, depois de passado Bastante tempo disso e Experimentando e jogando Aquilo que ele falou foi Eu fiquei com aquilo na cabeça Mesmo na hora combatendo ferozes Eu fui ficando com aquilo na cabeça E recentemente Eu fui evoluindo em relação A, 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 a coisa do crawl E levando pro lado que ele tinha falado E descobriu eu percebi... que
1: ele tava certo
0: descobri que ele estava certo que o que uma, um, um, um elemento que faltava muito no que eu buscava no hexcrawl era justamente a contemplação e eu, a contemplação do ambiente dessa descoberta em conjunto daquele mundo do que de como é esse vale sabe essa descoberta eu quando descrevo pela primeira vez um vale para os jogadores eles estão descobrindo pela primeira vez eu também isso é, uma, é, um, é um momento contemplativo e eu imprimi o desafio até aí e eu percebi que ele estava certo Talvez ele não, ele, ele não tenha colocado do jeito que eu tenho entendido e eu não tenha entendido do jeito que ele colocou, né? Eu via, via de mão dupla da discussão. E, mas ele, ele tinha toda a razão. E eu, eu botei no Twitter hoje mesmo: eu botei, cara, porra, a crítica do Carlinhos, no final de contas, se prova correta. E eu percebi um, um, uma dimensão inteiramente nova para o Rex Rock que, que faltava para mim. Né? E eu pude experimentar em Bergotten, que foi a primeira sessão que a gente jogou ontem, como isso trouxe uma qualidade muito grande para o meu jogo. eu acho que isso, em síntese, fala dessa experiência. Agora, a própria descoberta do old school e de outras descobertas na minha vida é, me fazem andar para lá e para cá e descobrir prestígio diferente. Que, é. Que é um... Arquivos paranormais recentemente é. também, que é um jogo completamente diferente do que eu tô acostumado a jogar. Então, eu acho isso interessante.
1: É. O, o... As pessoas têm uma certa mania, especialmente os veteranos, de confundir... As experiências dele com a identidade dele. Então, quando a gente tá questionando a, a, a experiência de um cara, ele pode estar tá achando que a identidade dele tá sendo questionada.
0: Né? É, isso, isso acontece, eu acho que, até com iniciante, cara. E, e, e talvez, é, isso é uma coisa que eu vejo em comunidade muito, às vezes os iniciantes eles, eles chegam muito duros nessa parada, porque eles às vezes só tiveram uma experiência. Ou é. duas e aí o cara acha que aquilo o RPG se encerra ali sabe?
1: É, é como, como novato eu acho que é mais um, uma questão de ser obtuso mesmo, e aí com o tempo a história se anda, minha preocupação é, é quando o cara é o veterano é o bonzão, ele sabe de tudo Sim. e aí se você questionar certas coisas do jogo dele, ele de alguma forma inconsciente está achando que está sendo questionada a identidade dele Sim. E às vezes é só um ponto de vista, às vezes é só um detalhe, né? E, e, e eu acho que o RPG puxa um pouco para isso por duas razões. É, primeiro, no sentido de que quando a gente começa a jogar um RPG, o RPG ele tem várias camadas, né? Você tem o RPG Manual de Regras, você tem o RPG o Enciclopédia do Mundo, você tem a questão da história, da cronologia, das referências, né? Então, é... é, é Pra quem é novato no RPG Você fica muito perdido Mas você pode ter um cara que seja melhor em regra Outro cara sabe melhor sobre a lore do mundo né? É, 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 esses pontos de vistas ele acabam sendo muito distintos né? Uhum. É... Bem, o ponto que eu quero chegar É que às vezes a gente é, é... Se perde um pouco Dentro da nossa curtição Do que a gente gosta Sem deixar entender que outra pessoa Pode gostar de um jeito diferente Pode curtir de uma maneira diferente e, 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 e acima de tudo não existe um certo tem vários certos, tem várias maneiras que, você, que, que a coisa pode funcionar e algumas delas não vão te agradar, mas se ela tá num círculo de pessoas na qual você não está isso não importa
0: uhum. né? é cara tem um, tem um aspecto disso aí que é aquela discussão da, da diversão né? Uhum. É, de que cara, uma coisa é certa de que ninguém joga RPG para se aborrecer né? isso isso. Muito a noção de
1: gente... diversão eu acho que é a, a, a pegadinha da palavra, né? Porque às vezes a pessoa tá, tomou um TPK, achou divertido, se, fe, se ferrou de uma maneira bizarra, entendeu? Mas é, se ele tiver ciente daquele formato, num grau ele vai estar se divertindo.
0: É, jogou um jogo de terror, mas eu tô falando, mesmo, mesmo que seja um jogo de terror, porque o cara tá ali para ter uma fruição de que ele saia dali contemplativo... Ou, ou triste por algum motivo mesmo é aquela coisa de ver um filme triste por exemplo ou ver jogar um jogo triste um wraith da vida não tem como sair feliz né mas é aquela coisa você não vai jogar para se aborrecer para sair puto né sair caralho perdi meu tempo aqui né é, você não ninguém joga para isso né? a gente tu, todos nós jogamos em busca de diversão seja é uma diversão uma diversão que te, te traga sentimentos positivos ou negativos que afinal de contas você pode jogar como eu joguei cult por exemplo pra explorar certos sentimentos meus, enfim, é, que é um jogo pesado, mas o que eu acho é o seguinte, cara, em relação a essa parada que você trouxe, existe obviamente essa coisa de que, cara, se você não tá na mesa de alguém, não importa muito o jeito que essa pessoa joga, ela pode jogar do jeito que ela quiser, e obviamente, mesmo que ela esteja, mesmo que você eventualmente vá jogar com ela, existe essa, essa política de, cara, se eu vou jogar na mesa de um grupo, esse grupo já está formado, existe uma etiqueta de eu adotar as regras que eles estão propondo, o jeito de jogar que eles estão propondo, tentar me, me tent, obviamente levar a minha bagagem, né, contribuir com o grupo, mas também respeitar absolutamente o, o jeito que aquele grupo joga. Agora, isso colocado, a coisa da diversão e a coisa do, da etiqueta, do RPG né? eu acho que existe uma discussão para muito além dessa coisa de, ah, eu me divirto assim então tá bom, sabe é, eu vejo nesse espaço de discussão na internet, Facebook, Twitter e tudo mais que existe uma confusão muito grande uma, entre uma coisa chegar e falar, ah, o fulano caga regra por exemplo, é uma coisa que acontece muito né? ah, o fulano caga regra mas às vezes o fulano tá só criticando Algumas, alguns pontos de playstyle de forma objetiva né? isso acontece comigo às vezes e já também já aconteceu o contrário né? de eu ficar puto é por, por questões que não eram pra ficar puto mas que muita gente fica porque tá atacando meu playstyle e no fundo é uma crítica objetiva para um playstyle falar, cara, olha só, você jogando desse jeito pode, é provável que aconteça tal coisa ou é possível que leve você a, a por exemplo, ter relações de poder é, estranhos na tua mesa, isso pode levar a certos, certos problemas, ainda que não leve necessariamente, principalmente porque existe gente que está acostumada a jogar há 20 anos da mesma forma. Né? Agora, ainda assim, essas críticas, elas, elas existem. Né? E se você simplesmente deixa de lado várias críticas que possam fazer ao seu playstyle, de repente um jeito diferente de jogar, de, diferente de, 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 de tratar determinada coisa, se você deixar de lado isso porque você já, ah, eu já me divirto, você pode simplesmente estar perdendo a oportunidade de buscar, de, de, de flanar, né? de, de você experimentar outras coisas, de você experimentar outros tipos de diversão, outras diversões, ou até se divertir mais, quem sabe. Né? Eu, por exemplo, quando eu aprendi o playstyle, ou desculpa, sempre me diverti mais com RPG. Eu, eu, isso é uma coisa que fez sentido na minha vida. E cara, o meu estilo de jogo, eu, eu tava vindo de 7 um, anos de as mágicas. Então você imagina o, a, o contraste que foi para mim isso, né? Sim, o jeito de jogar, o jeito de trabalhar os personagens, o jeito de jogar dado. Então foi uma mudança na minha cabeça, né? E dentro do old school mesmo, é, eu vi num processo de, de crítica de playstyle, entendendo um novo playstyle, e, e debater na internet a respeito disso me ajudou demais. Eu tenho um perfil, talvez, de que eu aprenda melhor debatendo, né? discutindo... É, é o, é esse negócio do disputátil, né? Do Ars Mágica. Eu aprendo mais dessa forma, talvez. Isso me leva a mais reflexões, do que simplesmente eu ler um, um bagulho e ficar, e, e ficar refletindo em cima daquilo. Quando eu levo para a arena, arena de ideias, aquilo ali me faz muito bem. É. Então Mas... eu gosto desse tipo de dinâmica de você levar o teu prestar e falar, e aí, gente, o que vocês acham disso aqui, sabe? É. Existe um, um, um,
1: um ponto que eu acho que. Reside boa parte da diferença, né? É como você leva essa discussão, se você não leva ela para o lado pessoal, é só uma questão de estilo. Mas aí Sim. voltando o que eu tava falando lá atrás, coisas que o RPG, coisas que o, RP, que o pensamento do RPG acabam ajudando a seguir por esse caminho, né? Normalmente o mestre rapidinho entende que quando os jogadores começam a brigar entre si, é só você colocar um inimigo comum a todos eles, que eles rapidinho se unem para poder atacar esse estrangeiro, né? <risos> esse tipo de pensamento dominante, de gangue. Dentro, funciona dentro do RPG e um pouco também fora do RPG, né? Quem nunca uhum. teve, viu um debate de um cara da sua mesa de jogo discutido com um cara que você nunca ouviu falar e aí você entra na discussão para apoiar o ponto de vista do seu camarada né? às vezes pode até chegar numa loucura de que indiretamente você tá indo contra o que você aceita mas você vai defender o seu camarada porque você não sabe o que é aquele outro cara, o que, é que ele tá <risos> questionando né? Então esse, essa mentalidade de gangue que é inconsciente, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz sem querer, né? Mas faz parte dessa, dessa, dessa brincadeira. O, o vaticínio do veterano, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. E, aí, e por isso que ele é tão perigoso. Ele é bom por quê? Porque o cara que tem experiência pode te cantar uma pedra de uma, de uma coisa que vai acontecer. Se Sim. for uma coisa dentro do universo dele, ele vai te ajudar. Mas se for sobre um lugar de jogo, que não é o do campo da experiência dele, ele vai querer cagar a regra onde não, não compete. e como é que você vai sacar qual é a diferença de um para o outro né? por isso que eu brinquei, tem o vaticínio do veterano que tem o meio termo mas ele sempre vai poder descambar pro vilipêndio do vacilão <risos> <risos> vilipêndio do vacilão é quando tudo se torna imoral em função de que você perde a linha pelo você já perdeu a noção da coisa, você só só tem a perder quando você dá um desconecta de um cara dá um banho a alguém porque teve uma discussão que para você incitou uma coisa pessoal né tem que tomar cuidado para a gente não ou então a gente brincar numa situação de arrogância ou numa roda de um num evento de RPG ou num, num bate-papo hum, uma rede social qualquer. Você entra numa pilha de brincadeira porque tem outras pessoas por perto, né? A discussão do TPK muitas das vezes envolve isso, porque gera muito, muita, muita tensão, né? E aí sempre tem uma galera que fica escandalizada, achando que é horroroso, que vai traumatizar o grupo, e a outra ponta é um cara que vai dar uma zoada e falar que mato geral ainda põe uma musiquinha depois
0: é, total eu, eu, eu sou esse cara eu sou esse cara, eu falo da musiquinha então cara, eu, eu acho que tem uma parada que é muito importante aqui, sacou? é o seguinte, em primeiro lugar é... a gente tem que, gente tem que entender que as experiências são diversas no RPG então, é, você tem que entender que aquele cara vai ter uma opinião sobre determinadas é. experiências e você vai ter outra é... A opinião é. dele é completamente, é completamente respeitável, e tem que ser respeitada a opinião dele. Agora, ele tem o direito de achar uma coisa que você tá fazendo caída, ruim, ele tem o é. direito de chegar e apontar e falar, então, cara, isso aqui tem um problema. É. E é. eu tenho o direito também, do meu lado, de chegar e, e, e contra-argumentar em relação a isso. Se a gente tá numa arena, se a gente tá levando as ideias a arena, a gente não pode ficar... É, bolado do cara chegar e, 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 falar, e falar alguma coisa pra você. É óbvio que existe uma questão de tom, aí é uma questão de relacionamento humano, né? Eu, por exemplo, eu, eu falho muito nisso. Eu, eu, eu falar do, da marmelada, por exemplo, muita gente na comunidade se dói muito quando eu falo da marmelada, né? Pô, eu falo, cara, rolar dado escondido é marmelada. E, porra, fudeu, né, cara? A maior é, galera fica bolada
1: é, com isso. Tem, tem uns dedos na ferida que eu acho que vale só pelo Pra, pra nego não achar que tá tranquilo. Né? Não, é, aquela,
0: é aquela coisa, cara. Eu, eu acho o seguinte, é... o jeito de se expressar é complicado, né? E o jeito de se expressar num ramo onde você tem essa coisa que você falou aí, de que o cara sente que o playstyle dele é ele, isso machuca muito. Né? Então, de fato, eu acho que isso, isso é uma autocrítica. É importante que a gente não seja tão incisivo e que a gente coloque dessa forma, tipo, se eu falo com o meu camarada aqui, tipo, trocando ideia aqui e tal, e falo, pô, é uma marmelada isso aqui, ele tá entendendo o que eu tô querendo dizer com marmelada, né, agora um cara que, que, que tá debatendo com isso e ouve eu falar, pô, isso aqui é marmelada o cara vai ficar puto, ele vai achando que eu tô zombando do é, estilo dele
1: é. E vamos né, e... criar uma situação específica um cara que num jogo recente da mesa dele, o dragão por debaixo, por trás do escudo teria matado o herói Uhum. E aí ele só aquele momento ele burlou a regra porque ele achava que ia, né? Talvez para ele já tenha sido difícil dar aquela roubadinha na regra mas depois que ele viu o resultado e que a história fechou bem e que eles mataram o dragão e que todo mundo saiu feliz para ele virou um, uma, uma defesa de, da paixão desse sentimento de ter dado certo né? Acho que os jogadores mais recentes eles estão muito acostumados a experiências pontuais, né? Passa muito tempo que você começa a testar e variar tanta coisa que aí, sim, a subjetividade começa a ficar mais, mais tranquila, né? Sim, Mas... é, e,
0: e eu acho que isso é um bom exemplo, sacou? Por quê? Porque teve essa... Eu acho que foi uma discussão que teve recentemente, né? Pegaram um texto do... Não lembro quem foi. Sei, você lembra o nome aí? Não era
1: não do Dungeons as Caixa Preta. É, é, que, que tinha já uma cara de ser um jogo para iniciantes. então Ah, ele... não.
0: Eu tô falando quem levou. O cara que ah, botou... Ah, foi o nome. Dave
1: Eyler Araújo, eu acho. Não é?
0: É, acho que é, foi ele mesmo. É, é. Enfim, o, o, o texto é isso que você falou, cara. O texto é um, é um pedaço ali do Basic, né? Do, do, do Mendeser, né? O texto do Mendeser? Era do Mendeser, né? O não, não, não. Era,
1: daquele, era da Caixa Preta. Ah, mas, da mas, assim, caixa Preta. É, mas é o estilo do Mendeser, né? Tem o DNA é. na, na, naquele trecho ali, né?
0: É, é que, que fala que, bom, você pode, você pode... não joga A dica em si é... Mestre, não joga a favor dos inimigos, né? não joga a favor dos seus bonecos, dos seus NPCs, dos monstros, não joga a favor dos monstros. E aí ele, ele vai para o outro extremo, né? ele fala, se precisar, se torce a regra a favor dos jogadores. Né? É. E, e isso aí é uma coisa que realmente é um texto que botaram ali e tal, e estavam botando, tipo, ah, então gente, era só, isso aqui é o pestal e tal, e muita gente falando, é, isso aí e tal. E, e eu levei uma crítica a isso e foi muito bom esse tópico, porque não teve bate-boca foi um tópico que é, eu acho que é. foi muito educado sacou? É. as pessoas trocaram ideia e foi muito proveitoso, eu acho assim. uhum. e até porque quando eu escrevi para defender o meu ponto, eu refleti em cima né? mas enfim, o que eu achei disso aí foi o seguinte é, isso é o típico do, é uma discussão típica, por quê? porque eu acho que é uma solução possível é uma solução fácil é uma solução imediata e que muita gente vai recorrer a ela. E naturalmente na vida do RPG, acho que todo mundo vai acabar recorrendo a ela uma vez, sacou? Na sua carreira assim. Eu quando era moleque eu usei isso mais de uma vez. Até porque a primeira vez que eu que eu dei um TPK na minha vida foi traumático. Para mim foi traumático, para quem sofreu, a gente olhou e ficou paralisado, e falou é, 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 que coisa estranha, né?
1: Morreu, 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 morreu mesmo. É, é, morreu mesmo, né? É. É. Então tá, né, vamos fazer o quê, né? É e, aí,
0: é e aí, tipo, ou seja, eu já passei por situações, quando eu era muito, muito novo, né, eu passei por situações assim, de, de falar, puta cara, que merda, será que não era melhor eu ter mexido aqui no, no jogo? Eu, eu, eu já fiz vários tipos de que hoje em dia eu acho marmelada. Eu já, eu já fiz até uma coisa meio ridícula, mas para uma criança compreensível. Que o grupo caiu, morreu. Aí eu fiz que. Ah, vocês viram lá uma, uma caveira, começou a mexer no, nos equipamentos de vocês. E aí pegou uma, uma poção, pegou o um saco de dinheiro. E aí uma outra caveira veio com, com a espada e plá, meteu uma porrada na poção. A poção caiu na boca do seu pessoal o seu pessoal levantou. <risos> Sabe? Aquela, aquela marmelada descarada, né? É... E eu já fiz também torção de, de, de regra. Mas isso me levou, me levou a uma discussão do seguinte. Hoje em dia eu penso diferente. E eu penso que essa regra... E eu critiquei, na verdade, não critiquei quem usa isso. Eu critiquei o manual de jogo. né Eu acho que você botar isso no manual de jogo, ele depõe contra o seu próprio jogo. Ele mostra que seu jogo, seu jogo em determinado momento, ele quebra. O, a, você vai precisar, em determinado momento... Você, ele está quase dizendo o seguinte: em determinado momento as regras do jogo vão te atrapalhar e você vai precisar tirar elas. Você vai precisar torcer elas, porque senão você vai frustrar os jogadores. E aí, a gente tem toda uma discussão, né? Primeiro, que, que é, enfim, uma discussão sobre, sobre manual de jogo, existe uma discussão sobre o papel do mestre, existe uma, uma discussão sobre responsabilidade de, da diversão ser do mestre ou ser do grupo. E, e, e o escopo de atuação do mestre, eu acho que são discussões muito mais profundas do que simplesmente oh, olha, eu, eu jogo assim e me divirto. Uhum. Sabe? São discussões de falar, cara, o que, que imprime na mesa? Quais são as relações de poder que trazem? É, o que, que, o que, que funciona como manual? O que as pessoas. Como é que as pessoas vão jogar a partir disso aqui? O que, que mensagem que isso transmite? Isso tudo ela tá muito além da questão da discussão, porque se o cara chegar e falar, cara, olha só, eu uso isso aqui e eu me divirto assim, ponto, acabou. Não tem discussão, e aí não tem por que discutir. E aí seria aquele cara que não. Ele, ele jamais sairia do playstyle dele, ele jamais experimentaria outras coisas, ele jamais entenderia uma crítica que poderia ajudar ele, porque simplesmente ele já decidiu que ele, se, que ele se diverte daquela forma. E eu chego a perguntar: será que todo mundo se diverte com você jogando assim? Ou será que você acha que as pessoas estão se divertindo o máximo possível porque você está?
1: É. Ou então você lembra que os seus antigos grupos de jogo gostava muito, e aí o grupo novo não achou legal, então provavelmente deve ser porque o grupo novo tá errado.
0: É, é e eu vi os é. um relatos do cara falar assim, então cara, eu fiz tal coisa, e aí é aí aquele cara que você falou, né, é o cara que sempre tem um exemplo do grupo dele, né? de é. como ele fez, como ele salvou o dia torcendo a regra, né, então tava aqui tudo não sei o que, aí eu deu uma torcidinha ali, salvei o dia, e porra, foi a mesa mais divertida do universo, porque não sei o que, não sei o que, sempre tem alguém que fala assim, sabe, e, e eu entendo esse cara, ele tá passando a experiência dele, mas existe um problema dentro disso, né, que, que, que é justamente você falar, cara você tem certeza que você salvar o personagem de alguém numa situação de vida ou morte por um risco que o cara assumiu você tem certeza que isso foi o mais divertido possível? Você tem certeza que aquilo ali, ele, você tem certeza que todo mundo se divertiu que nem você? sabe? Será que você não deixou um gosto amargo na boca do cara? Porque, sabe, aquela coisa do sorriso amarelo de você, você ter salvado o cara, sabe? Eu, eu, pelo menos, e isso a minha experiência, se eu estivesse numa mesa em que alguém me sal, o mestre torce a regra pra me salvar, eu vi com um gosto muito amargo na boca, porque eu falo, cara, se eu assumir tal, tal risco e, e o risco aconteceu, deixa eu morrer, bicho. É. Eu vou me divertir com essa morte. Você me impediu de me divertir com, com consequências do que eu assumi, sacou? É claro. Então, eu fico perguntando, e aí, cara, será que você tem certeza, se você está jogando, parametrizando seu jogo na diversão, você tem certeza que, que, que você sempre vai tomar a decisão que, que diverte todo mundo? sacou? Tem como com você saber isso? Eu, eu não sei nem como eu me divirto, exatamente.
1: É, é. Você destacou um ponto muito bom. Eu tenho mais outra pedra para... Né? Terminar com, com qualquer chance de contra-argumento, né? <risos> é, é... <risos> Sim, não, não, tem que ter contra-argumento. É isso que eu é, acho. É, mas aí eu já tô sendo, já tô sendo já tô emotivo já pelo meu argumento, né? <risos> é, Você está comentando agora sobre essa questão do roubar é errado porque você está tirando do jogador a experiência da, do, do fracasso. É, isso é um ponto, vou colocar mais um ponto em cima é, eu não estou dizendo
0: nem que é errado cara. não, porque, é um
1: argumento, você está me trazendo um é, ponto falando... aqui na discussão eu estou querendo é, acre acrescentar é. um outro ponto que também reforça tudo bem você dar uma roubadinha você deu aquela roubadinha naquele mundo especial e por que, que eu dei nota 10 para aquele trecho de matéria porque ele não fala só pelo fato de permitir a roubadinha, mas que você ao fazê-lo, você tem que ter ciência que você está comprometendo a diversão no longo prazo porque uma vez que você dá a roubadinha Até pode não ter problema Mas você vai se sentir tentado numa outra hora A fazer de novo, e de novo, e de novo A segunda e a terceira vez Já vão ter um gostinho doce Para os jogadores, eles notarem Que está rolando, rolando essa roubalheira né? Você está Sem querer, de um jeito, minando na diversão Porque você está dando a forçada de barra Cada mês mais as pessoas vão entender Que não tem risco Nas situações que estão sendo colocadas ah, por que eu vou me preocupar com esse monstro? Porque se der algum problema mais enrolado, vai aparecer aí um ex-máquina que, me, <risos> me, me, né? que vai me resolver o problema.
0: É, e tem duas questões que eu acho que são importantes sobre isso. Uma delas é, é que você está assumindo como mestre a responsabilidade de, é, de impedir que, o jogado, que, que os jogadores... É, Paguem pelo risco que assumiram, né? Paguem, tipo, que haja um impacto no mundo ficcional é, proporcional ao risco que eles assumiram. sabe? E quando você faz isso, você assume a responsabilidade por salvar um personagem dobrando as regras. Quando ele morre, você já assumiu essa responsabilidade. E aí você deixou ele morrer. Ou seja, a, a, a morte de um personagem, a partir daquele momento que você salvou um personagem dobrando as regras, toda a morte entra na sua conta, como mestre, porque essa é a sua responsabilidade no jogo. E agora, cara, sabe? É, todo, toda vez que chegar próximo do, da, da morte, você vai ter que tomar uma decisão em relação à diversão do grupo. E isso é uma, é, é uma responsabilidade muito pesada para o mestre, na minha opinião. Isso é o que leva o mestre, ao mesmo tempo, a ter um poder bizarro, mal... mal é mal justificado e ao mesmo tempo leva o mestre a, a, a ter uma responsabilidade que é, que é leonina com ele. E além disso, ele pre, esse comportamento premia, é, é, o, ele premia um, um, jogo, um, um jogo, sei lá, o jogador que calculou mal os riscos e pune o jogador que, que se preocupa em calcular isso. Né? num jogo como D&D, que é o jogo que a gente tá falando das regras, que é um jogo que se baseia em superação de riscos, de, de desafios né? é.
1: você tava comentando há algum tempo sobre TPK, quando você é mais novo é, em 1992 na segunda RPG Rio eu comecei a mestrar Call of Tulo nos eventos, né, eu não lembro o que eu mestrei na primeira RPG Rio, mas a partir da segunda, foi só Kov Tulo e aí eu Passei a repetir um padrão que para mim era muito interessante como como narrador. Que era o seguinte: independente do que tivesse desenvolvido o jogo, quando tivesse perto da hora de acabar pelas questões do evento em si, eu poderia inserir um monstro ou uma situação bizarra em que os jogadores morreriam em sequência a ponto de só sobrar um. Uhum. Quase nunca era TPK. Mesmo nessa época, eu sou tão contra TPK. Mesmo nessa época, eu fazia questão de deixar só um cara sobreviver justamente para poder destacar primeiro, a evolução de susto do grupo de jogo, havendo cada um dos jogadores morrendo quer queira ou quer não, é uma coisa assustadora isso leva a uma adrenalina que quem joga muito DCC e sabe que não tem problema, você faz outro personagem né você continua numa boa é, e a partir do momento que os jogadores vão vendo que todos eles estão morrendo um a um as pessoas começam a criar uma certa indignação e aí quando aquele cara consegue ser o cara que foge mesmo que eles, eles não, a maioria das vezes, não percebiam o que eu deixava. Acabava sendo assim, cara, esse cara não vai ser ridículo de matar todo mundo e não deixar ninguém sobreviver. E aí uhum. quando sobrevivia o último, todo mundo, Aaah! sabe, eu conseguia <risos> efetivamente no evento fazer o grupo de jogo torcer a favor de um cara para ser o cara que sobrevivia. Uhum. e isso foi desastro, desastroso para minha experiência como narrador porque eu pensei a, a abusar dessa brincadeira, desse sentimento de perda de personagem porque no evento ela é totalmente válida, mas pro meu grupo de jogo regular isso a, quebra a moral dos jogadores, pô, do que, que vai ser divertido esse cara aqui que toda a sessão de jogo a gente vai saber como é que ele vai matar gente de maneiras horrorosas a gente <risos> sem ter a menor chance
0: né? Sim. É, 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 é do mesmo jeito que salvar um personagem, né? Porque você tá achando que isso vai ser melhor. É, matar um personagem porque você acha que isso é melhor é tão problemático quanto. Né? Ah, ah. Talvez eu, mais até.
1: É. Eu, eu tenho um problema. Foram muitas as situações, muito poucas as situações da minha experiência de RPG que rolou uma morte do tipo, ah, tinha que ser. Caralho, uhum. ou porque o cara se sacrificou, que é o mais comum, né? Ou porque o, a conjunção dos rolamentos, do evento, da situação, sacou? Todo uhum. mundo concordou e foi uma, uma coisa válida. Entendeu? Uhum. As pessoas acabaram curtindo. Mas bem, o problema do cara que gosta muito do TPK e de abuso, ele pode acabar criando um grupo de jogadores que tem a experiência de igual um outro programa que a gente já gravou, que é do narradores versus jogadores. Sim. Ele começar a achar que eu, eu, não, eu não tô ganhando da situação, eu não tô criando uma história conjunta. Isso tô ganhando isso, isso do é porque,
0: porque foi o objetivo primeiro desse, desse, desse trecho do, do, do Caixa Preta, né? Que, do DVD, que foi colado lá no grupo, né? É. O objetivo do cara ali naquele, naquele pedaço do manual foi falar, mestre, não jogue contra os jogadores, né, cara? Não seja um cara que quer matar os personagens dos jogadores. Mas a, a, a forma que ele acabou levando isso para o manual é que foi problemática, né? É.
1: O, e, e o problemático é, e aí vamos para uma discussão também de evolução de mestre, né? O que, que o bom mestre quer fazer? Ele quer lhe oferecer um perigo que seja pesado bastante para fazerem os heróis soarem. Né? e também uhum. não pode ser uma coisa facílima que eles lidem com, 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 com tranquilidade então você tem que variar entre a tensão absoluta e você sempre vai ficar perto da margem de um TPK ou de uma galera morrer então você uhum. sempre vai estar tá surfando... Se você está jogando um jogo como o D&D... Em que você tem uma situação de combate... Que boa parte da situação de, de prazer... É você... Caraca, a gente quase morreu... Mas a gente conseguiu virar, né? O é, nego reclama muito de jogo de tabuleiro... É, Mary Trash, mas eu acho que o Zombies City tem uma característica sensacional que os RPGs também podem aprender de algum jeito. No jogo é sempre assim, você... Caraca, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Ah, peguei uma arma, consegui. Aí você passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo. Aí vem um monstro maior ainda. Aí você... Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Então você tem uma ondulação de frequência. De... Ai, que bom, me ferrei. E você tem que tomar cuidado como mestre, porque você vai administrar essa tensão. E uhum. não tendo, às vezes, por um erro de cálculo, às vezes por azar, você pode perder um pouco a mão, e aí um monstro vai e mata... Três dos cinco personagens.
0: Uhum. Né? Cara, tem, tem uma coisa que eu acho curiosa sobre isso tudo, que é uma discussão moderna do jogo. Tipo, ver aquela, aquela crítica à GNS, né? Aquela teoria do gameista, narrativista, simulacionista, que, que eu entendo porque eu acho que o principal ponto dessa crítica é a gente fala que um jogo, ele tem, ele tem uma agenda narrativista, a gente tá a gente está confundindo a natureza do jogo com a natureza do jogador, né, com, com, com a agenda do jogador. Eu entendo essa crítica, de fato, procede de um jeito técnico. Agora, uma coisa que eu acho curiosa é que é, várias, várias teorias que, se que que desprenderam daí, é de tentar catalogar os tipos de diversão do jogador e como o jogador se diverte, como cada um se diverte. Ah, então a gente tem um jogador explorador. O Jaime Cancela esteve aqui falando disso, e eu concordo que isso tem sua utilidade, sim. Principalmente no trabalho que ele faz, que é chegar e falar, então, cara, eu vejo que o seu perfil é de um jogador que gosta de tais agendas, de tais agendas então eu te recomendo tais jogos. Isso eu acho incrível. Agora, durante o jogo, né, você pensar o que, que vai ser mais divertido pro cara, e aí é uma outra questão completamente diferente dessa né? você falar, então, eu vou botar um combate aqui porque tal jogador gosta de combate e aí eu te pergunto cara, tipo assim quem disse que essa situação precisa cair em combate se você já assumiu que aquilo ali é um combate você, já, você em primeiro lugar já, já, já botou o qual, o qual tipo de interação que vai ter, independente da vontade dos jogadores Entendeu o que eu tô falando? E aí isso leva a uma escalada muito louca, porque você começa a ter que preparar aquele encontro para que ele seja equilibrado para que o jogador, os personagens não morram. E você já tá assumindo responsabilidades variadas em relação a isso. Então, o que a gente tá vendo é que você, de certa forma, propôs que, que aquele combate aconteça. Né? Se você tá falando, então, o, tal jogador gosta de combate, ele se diverte com combate, eu vou botar um combate aqui. E aquilo passa a ser um combate que vai ter que acontecer. E não foi ele que escolheu exatamente aquele combate. Será que, será que o jogador só se diverte numa agenda? E eu, pelo menos, quando eu vejo esse negócio dos tipos de jogadores, eu sou to todos eles. Tá ligado? E, e tem dia que eu tô mais pra um, tem dia que eu tô mais pra outro, tem uma agenda que às vezes tem uma agenda que eu não gosto muito, mas que eventualmente eu vou adorar se eu pegar um jogo focado naquela agenda. Então, o que eu vejo é que a gente ficar querendo. É, então, eu vou jogar para poder divertir esse cara, e divertir esse cara, e divertir esse cara. Você, você assume essa responsabilidade e você, é, você acaba tendo que pautar o jogo mais do que a vontade coletiva sabe, é, é, é tipo uma coisa que, que, que a gente tem no design que é a coisa da gestalt, né, uma disciplina de psicologia e design junto é uma questão cognitiva a gente fala que é, o todo é maior que a soma das partes né, e uma coisa que eu acho importante é que o RPG ele, essa, esse todo ele vem justamente da, da desse da arena de ideias ali e da, da criatividade né cada um botando o que o que acha legal pro jogo cada um tem o seu espaço para criar ali dentro então talvez e isso é uma opinião minha né é, quando você ensina o, o mestre que ele tem que buscar esse tipo de coisa tem que buscar pautar o jogo e dizer Vai, ah, vou botar um combate aqui, vou botar um, um puzzle aqui porque tal jogador gosta. Em vez de fazer isso, é de você propor problemas e você dar espaço para que cada um exerça com liberdade né, e com impacto no jogo a sua criatividade. o que quer o, o, Como ele quer pautar aquele jogo também. Porque o jogador é. também pauta. É. Então, talvez, você ensinar o jogo dessa forma para o iniciante leve ele a encarar Tipo, vários desdobramentos que levem a ele a assumir essas responsabilidades, a entender o papel do mestre de uma forma que talvez não seja tão saudável. Teve até discussão a respeito disso com o César, do que jogou Bergota por exemplo, que ele falou, pô, mas isso aqui é um recurso didático para mostrar pro cara. E eu não sei, eu discordo um pouco, talvez eu acho que isso leve o iniciante a começar a pautar um, um, um trilho que, no, que depois ele vai ter que rever. E, e talvez não reveja, porque o próprio livro e a própria linha do D&D não, 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 não propõe essa revisão. O que, que você acha disso? Cara,
1: você simplesmente me fez entender porque caras que eu conheço das antigas que só jogavam de fighter nunca mudavam a, a, a estrutura do jogo. né Quem nunca tem um amigo do grupo de jogo que ele sempre faz o guerreiro. Não importa o RPG, ele sempre tá fazendo o cara combatente, né? Que vai cair na porrada. É, que vai cair na porrada. E a gente tem que tomar um cuidado porque pessoas como eu e você, a gente tem a mente aberta e a gente explora a multiplicidade de diversões. Mas existem pessoas que são, não sei se obtusas ou exigentes, ou só gostam de uma coisa, e só querem saber daquilo mesmo. E sempre que você tenta sair daquilo para ele, não é uma experiência agradável. E aí a gente tem que considerar que existe essa possibilidade você falou de uma maneira que até me assustou um pouco, por quê? Porque a estrutura muito do Crônicas, né, que é o RPG que eu, que eu publiquei em 2015 ele vem muito desse sentido, do jogador meio que temperar a preparação da aventura da ficha de crônica em função do que cada, do que cada jogador gosta, até usando uhum. uma, uma parábola de um cozinheiro que vai pegar os ingredientes que sabe que esse ou aquele gostam, pra fazer um resultado final que agrade todo mundo é, Mas, você tem até um
0: briefing, né, cara, e... Isso. Uhum.
1: Mas aí tem o ponto que eu acho que você falou que, que, que rasga a diferença que a gente não tá contra. Quando você é novato, quando você ainda não sabe ainda direito o que que você gosta. Uma coisa é um grupo que joga muito tempo e você sabe o que eles querem. Outra coisa é um RPG que é, é, é novo para todo mundo e você fica batendo no mesmo título, né? Talvez uhum. seja uma boa para quem é iniciante, uma boa dica seja jogue o maior número possível de RPGs diferentes pra você entender que tem um milhão de coisas, senão você vai engessar porque a brincadeira do vaticínio do veterano, eu acho que vem muito de uma noção de que quanto mais a gente joga, mais a gente tem uma opinião formada, mais a gente ingessa o nosso entendimento, e mais a gente tem dificuldade de aprender coisas novas, né?
0: Uhum. Eu tenho um take interessante sobre duas coisas que você falou, a primeira é do, do cara que é sempre fighter, né? Uhum. Tipo assim, se você coloca sempre aquele, aquele encontro pra porrada, né? E, e aí esse encontro é balanceado porque afinal de contas esse cara vai cair na porrada e se você botar um encontro pra cair na porrada que não seja balanceado, aquele cara vai morrer né? aí isso, você vê como as coisas levam né, ao caminho de ter que ter um encontro balanceado, balanceado né? um encontro equilibrado né? então é, se você abre mão disso, o jogador percebe ele fala, puta, eu não vou poder resolver as, as coisas na porrada, será que esse é o um encontro que eu resolvo na porrada? Né? É que, normalmente é aquele encontro que o mestre põe o grid ele fala, ah, minha hora de brilhar <risos> e tudo bem, esse cara, eu acho que ele é legal quando ele pode ver no jogo uma oportunidade de cair na porrada e ele pode resolver dessa forma, eu acho isso interessante mas também é aquela coisa né é, se ele achar que tudo ele pode resolver dessa forma ele, ele, ele naturalmente faz o jogo derivar pra cima dele, porque o mestre vai, ele, ele não vai deixar esse, esse cara morrer porque ele tá pautando a experiência, ele tá querendo pautar o o momento em que ele brilha né? ele tá querendo pautar quando eu vou dividir o spotlight dessa forma, de uma forma que não é orgânica né? então o que, que eu acho a respeito disso eu acho que se você botar os desafios e o jogador resolver assumir um risco de cair na porrada com uma criatura né? É, o impacto tem que, ser, tem que ser de acordo, se você não mexe nisso, você está deixando o jogador criar junto com você efetivamente, em vez de você pautar como vai ser jogado aquilo. Né? Outra coisa que. que é um take diferente em relação ao que você botou do teu jogo, do briefing, né? do, do, como é que se é chama aquilo? Ficha de.
1: Ficha de crônica.
0: Ficha de crônica, exatamente. Eu acho foda, eu acho muito boa a ficha de crônicas. Porque isso aí não diz respeito ao, ao jogo na mesa. Isso diz respeito ao contrato social, que é o momento prévio. Isso informa o jogo na mesa, mas não é o jogo na mesa. É, e, é uma, eu, é uma eu...
1: discussão de sessão zero, né?
0: Exato. Isso é o contrato social, isso é a sessão zero. E nesse ponto é muito legal você, você entender o que, a expectativa de cada um. Não para você pautar a, a, o jogo de cada um para você... É, é, pra você grampear toda a narrativa, para você botar o momento de cada um, porque isso aí eu acho uma coisa delicada, se não é bem construído no jogo, né, Esse é, é uma coisa que, que o jogo se propõe a fazer como, como, sei lá, o Arquivos Paranormais do Jorge Valpasso, ele tem uma mecânica de protagonismo de holofote, e, e aí ele estrutura isso e, e, e o jogo que emerge disso ele é, ele é igual para todos né? o, o jogo tá pautando isso mas quando não pauta né, e, e você tem ali somente uma, uma expectativa, você resolve grampear em cima daquilo, você, você como mestre, de forma monocrática você tá pautando o que vai ser o jogo, enquanto se você simplesmente abre espaço, tendo ciência do que cada um espera daquele jogo, você abre esses espaços e deixa os jogadores é, é, interagirem, aí você tem surgindo aquele todo que é a soma das partes você não tá pautando o que são as partes sabe? quando você pauta você não tá deixando emergir a soma das partes você tá dizendo quais são as partes e que vai ser aquilo o jogo, então é, como eu falei da, da Gestalt lá atrás né? então eu acho que é importante trazer essa ideia de que, de que o jogo ele emerge o, o, quer dizer, a, a narrativa do RPG ele emerge é... e é sempre bom quando ela é emergente isso é, isso, isso é o que o RPG faz melhor
1: né? É, é. E eu preciso inserir um ponto eu estava tendo uma discussão num grupo de jogo de veteranos né? que eu sou o mais novo e um dos debates que a gente estava é, falando, falava exatamente disso e é, explicitava uma característica que um deles comentava sobre como é que a aventura de RPG, o módulo ele é uma coisa problemática né? porque ele na verdade ele está estabelecendo previamente uma infinidade de questões né? tá, tipo assim, ele está entregando tudo que é absoluto para você e dá absolutamente nada para o grupo de jogo criar ali, né? existem exceções né? mas como uhum. uma, um, uma, um módulo ele é um livro que é um produto então ele tem que ter de mais páginas mais caro ele pode ser vendido ele entra numa armadilha editorial que acaba fazendo com que o jogo seja cada vez menos sobre narrativa emergente e cada vez mais sobre uma coisa pré-roteirizada, que é uma outra discussão grande, né? Sobre o que vale
0: mais, né? Uhum. É, cara, eu, eu acho que há módulos e módulos, né, cara? Eu, eu acho que tem algumas posturas frente a isso. A primeira é a postura realmente de você botar um negócio e falar, então, gente, é, é isso aqui que vai ser o jogo, né? Você coloca ali o A, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aquela clássica aventura de.
1: Enfim,
0: das antigas. É, aquela clássica aventura, nem todas as aventuras das antigas, né? mas eu acho que, sei lá, por exemplo, um, uma, umas aventuras de, de Cthulhu, que são muito clássicas, assim, que, ah, vai acontecer tal coisa, você até tem aventura em cima de trem, né, obviamente, então, uhum. fora o trocadilho, né, é, <risos> é, eu, eu acho que tem certas estruturas que se repetem muito de forma muito rígida, mas existem módulos, né, hoje Ou um outro jeito de encarar módulos, que eu acho que, por exemplo, a gente tem isso, sei lá, pega o Lost City, né? O ah. módulo um módulo de 81 e Os livros de cidade do Shadowrun, eu estou entendendo o que você quer dizer. É, é. ele te dá uma estrutura para você trabalhar em cima, para você brincar em cima, para você mexer com aquilo, para você. É... Enfim, para você entender, né? Como, como vai funcionar aquilo. Ele te, ele te dá um, 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 uma realidade, ele te dá um, uma treta, né? E você vai mexer com aquela treta ali, de como vai funcionar aquela treta. Ele, por exemplo, ele chega e fala: então aqui. Nessa, nessa cidade subterrânea, tem quatro facções, tem três facções de um lado e uma facção de outra, e o é, que cada uma dessas facções busca, tem tretas internas, tem não sei o que, e sabe? E aí, cara, você olha e você fala: Bom, beleza, eu tenho essa situação aqui, como eu vou abordar essa situação? Vai depender de mim, como mestre, como eu vou botar, é, como eu vou apresentar essa, essa, essa problemática, e muito dos jogadores, como eles vão resolver isso, como eles vão buscar resolver isso. Que é diferente de você dizer como tal coisa vai ser resolvida, que tal coisa só tem um jeito de ser resolvido, que esse encontro é um combate, sacou? Que é uma coisa que engessa muito, né?
1: Poxa, acho que a gente já abrangiu muito além, né? já fechamos até o entorno da, da, da questão. né? Você é, tem um ponto que, para fazer um bom fechamento, eu acho importante destacar né? sobre o vaticínio do veterano. Cara, não é, é ruim é você achar que a sua experiência é lei, mas se ela é um guia de orientação, uma coisa para ajudar, você tem um potencial. Não acho. se você achar que você sabe tudo, você está se lindo de aprender mais.
0: É cara, o que eu, eu queria complementar isso aí, porque eu acho que procede completamente com o que você está falando, é o seguinte, cara, é, você sendo veterano ou você sendo novato, não importa, cara, o que importa é, é, é o que importa é para o jogo, para você melhorar na parada, é você primeiro estabelecer reflexão você refletir sobre o que está acontecendo no jogo você refletir sobre como se desdobra cada postura que você toma né? o seu playstyle é feito de posturas né? de dinâmicas que desdobram disso então como você usa as regras como você propôs uma cena como você... cara, às vezes sei lá, você está falando, você passou 80% do jogo falando Porra, isso é uma postura que, é, será, que será que é interessante para todo mundo? Né? Será que você está compartilhando narrativa? Se pegar nessas atitudes, nas ideias de playstyle, em como você usa as regras, em como você, é, como você tem os espaços divididos no seu grupo... Esse tipo de reflexão é muito importante. E se você puder botar as ideias que você vai refletindo na mesa de discussão e, e contar com opiniões tanto de novatos quanto, quanto de, 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 de veteranos, você vai poder se convencer do que é melhor para o teu playstyle. Né? E isso vai construir, construir muita coisa para você. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você ficar com um estilo pouco refletido, né? que você refletiu um pouco em cima dele, e se fechar para opiniões alheias a respeito do seu playstyle. Não tome isso como uma, uma, uma crítica a você. Tome isso como uma, uma crítica ao jeito que você está usando aquele jogo, né?
1: É, todos nós aqui estamos refletindo. Todos nós já fomos os veteranos babacas que falou, achou que devia. Acho que foi além de uma questão de opinião para justamente tentar mais estar tá certo do que passar uma dica, né? Eu e seremos
0: que... ainda, provavelmente, é, sabe? É. Porque a gente é esse. É, é, nós somos apaixonados por essa parada. É a gente Mas, comete esses erros
1: é, e é importante a gente entender em primeiro lugar que primeiro que a gente não é dono da verdade no RPG existem vários caminhos certos é, é, é muito comum a gente falar que daquele cara que gasta 80% do tempo e aí tá tirando pouco do tempo dos, dos jogadores cara, não duvido que tem um grupo de jogo tem um mestre que é um cara artista, sensacional que quando ele fala as pessoas calam a boca e só querem ver aquele cara é, de, se desdobrando vendo a história se desenrolar um cara com um puta storytelling tá, tudo bem, isso define que é um ponto certo, o que a gente não tá questionando isso, a gente uhum. só tá questionando é você, não... esse mestre que tem essa característica legal, carismática ele vai ter que entender, por mais que ele seja carismático, uma hora ele vai ter que calar a boca e deixar os outros <risos> brilharem <risos> né é, é, a gente fala, muitas das vezes fala o, o, o mestre não sei quem mestra sempre daquele jeito e aí tem um cara que ainda acha que ainda dá um sorriso é, eu sempre mexo daquele jeito.
0: <risos> não importa né? o jogo, não importa o grupo, não importa nada, né? É,
1: e o cara acha que isso é bom. É. Não, e
0: tem uma galera que acha que, assim, quando, você, quando eu falo esse tipo de coisa, cara, tipo assim, não, não adianta você ficar querendo pautar o jogo né, na diversão de cada um e tal. Quando eu falo isso, parece que também é do tipo, então você não liga pros jogadores. E não é isso, é o contrário. Eu ligo tanto que eu quero que, eu quero, eu quero que eles tragam pro jogo o máximo possível que eles têm pra trazer sacou? Então, o, o, a, o meu partido é, eu não vou pautar isso, a gente tem que abrir o espaço para que eles pautem tanto quanto eu, é. quando, eu tô, quando eu tô na postura de mestre. Então, é justamente o contrário, né? É uma postura de você abrir espaços e de, de você é, pautar menos isso para que todo mundo possa pautar junto o jogo, né?
1: É, é. Porra, muito bom, cara.
0: É. Excelente. Cara, eu queria agradecer você, não só por ter trazido o tema, né? por ter visto a oportunidade do tema, por ter é, trazido a discussão, ter dado até o nome do programa, cara. então, pô, brigadaço, um, um, um conteúdo bom, uma discussão interessante de se ter. A gente ter diversou um pouco, mas é, também trouxe essa discussão para o lado do, do que, que é esse, esse lance de você impor seu playstyle, e o que, que é cagação de regra, o que, que não é. Né? Então, acho que eu, eu quero deixar votos aqui de que, Todos reflitam mais sobre o seu playstyle, discutam mais de forma sadia sobre o seu playstyle, e que vocês uh, e que vocês respeitem né, o playstyle dos outros também, sem, sem chacota, como eu muitas vezes caio nesse, né, nessa, nessa esparrela aí. Então é isso, eu queria que você deixasse seu recado também, cara. Ah, muito bom, eu estou na segunda
1: temporada da, do meu podcast né o Legião de Dados e estou muito feliz porque o, o meu financiamento coletivo, a gente já conversou sobre isso, né o Cordel do uhum. Reino do Sol Encantado, vai sair em financiamento coletivo, cara alguma coisa numa janela entre final de maio e início de junho eu já estou fechado com a editora já estou com o um projeto todo bom, pronto eu estou muito feliz porque começou em dezembro do ano passado, então em seis meses eu consegui deixar né? É um período de uhum. tempo curto, mas que pela pandemia eu consegui dar uma atenção bem grande. A resposta tem sido maravilhosa. Então, vou convidar para todo mundo buscar conhecer mais sobre o podcast Legião de Dados e sobre o RPG, o Cordel do Reino do Sol Encantado. Obrigadão, Balber
0: Maravilha. Vou deixar os links no descritivo do episódio. O Pedro vai me passar para eu linkar isso aí. E. Sigam lá, é isso aí, é, cara. Obrigado de novo pelo conteúdo incrível aí que você sempre traz pro café. É, parabéns pelo pelos projetos, parabéns pelo Legião, pô, eu tive felicidade de Flares de Mágica lá uhum. é, e parabéns também pelo pelo jogo, cara. A gente fez estreia no, no no YouTube do Regra da Casa, você pode conferir lá que tem no nosso YouTube uma sessão de jogo incrível disso aí, inclusive com o nosso saudoso aí é, Thiago, né, o, é. o Thiago Rolim e, pô, obrigado, cara, valeu queria agradecer também você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência, e eu queria agradecer também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura a galera aí, Café Expresso dentre eles, vou agradecer Eners Suzuki muito obrigado pelo teu apoio queria agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme além do próprio Pedro muito obrigado, Pedro, pelo Isso. teu apoio agradecer aí o o Matheus Heleno, grande Matheus aí é, obrigado pelo teu apoio cara. e agradecer os nossos Café Gourmet, Abílio Júnior, Adel Lucas Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros Franciola Araújo, Giovanni Gouveia Jean Paz, Marcos Paulo Ribeiro Matheus Guax, Patti Brito, Pedro Cocola Rafa Caetano, Mingorance Rafa Cruz, Rafa Garote Ricardo Mate, Rodrigo de Lima Gonzalez e Tito Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima